0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr, podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et nous vous en remercions. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie.
1: Bonjour Christophe.
0: Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Il ne vous reste que quelques heures pour choisir celle ou celui pour qui voter au premier tour de l'élection présidentielle française au terme d'une campagne relativement inédite dans la cinquième. Une campagne qui a vu un candidat sortant quasi absent et surtout qui fut marquée par un sujet généralement peu abordé par les candidats, l'international. Si l'appartenance à l'Union Européenne a pu faire débat chez quelques frexiteurs mal inspirés en 2017, cette fois, c'est de la place de la France dans le monde qui fut question, à la lumière de la guerre menée par la Russie en Ukraine et de l'activisme dans le conflit d'Emmanuel Macron. Une France qui fut récemment malmenée par des alliés historiques, Grande-Bretagne et USA, souvenez-vous du drame de Locus, ce traité avec l'Australie, qui a abouti à la perte d'un important marché avec Canberra concernant la vente de sous-marins Climat, Asie-Pacifique, Afrique, Défense, si les sujets sont nombreux, c'est vraiment l'OTAN et l'Union Européenne qui a focalisé les débats ces derniers temps. Pour commencer, Jean-Marie, j'ai l'impression que les lignes de clivage que nous allons trouver en examinant les positions des candidats ne relèvent plus vraiment du clivage traditionnel gauche-droite, mais d'un nouveau clivage exacerbé par la guerre de Vladimir Poutine.
1: Alors Le nouveau clivage qui s'était installé et qui avait été affirmé il y a cinq ans, en 2017, lorsque du premier face-à-face -face entre Emmanuel Macron et Madame Le Pen c'était le clivage, rappelez-vous, progressiste ou mondialiste euh, nationaux. Les mondialistes étant dénoncés par Marine Le Pen, et elle se réclamait des nationaux, donc du combat national, euh, ce que Emmanuel Macron traduisait par évidemment nationalisme opposé au progressisme. Donc ce clivage-là reste en fait, euh, même si l'Ukraine est venue par là se rajouter à, à tout cela. Alors l'Ukraine, on, on en reparlera peut-être tout à l'heure parce que c'est un, un sujet spécifique qui euh, renvoie au fond à la place que l'on accorde en France à la Russie qui est étroitement liée à la détestation plus ou moins grande que l'on peut avoir en France des états unis avec une sorte de but témoin, plus vous vous déclarez proche de la Russie, plus vous êtes censé être indépendant des États-Unis. Donc c'est cela qui est confronté à, à la violence de ce qui se passe et qui est évidemment, me semble-t-il, délégitimé, mais néanmoins qui garde des traces importantes.
0: Je vous interromps un instant, Jean-Marie, pour renvoyer nos auditeurs qui seraient intéressés pour en savoir plus sur le clivage anti-américain et atlantiste des candidats français. Je les renvoie à notre dernier épisode du podcast New Deal disponible sur Slate Audio, où nous passons en revue justement les candidats en fonction de leur position face à Washington.
1: Alors sur le clivage mondialiste souverainiste, il est en fait bien présent, mais d'une façon camouflée, parce que Marine Le Pen s'avance avec une tenue de camouflage bien solide qui consiste à masquer les véritables positions qu'elle a sur l'Europe. Rappelez-vous, le démarrage même de sa dédiabolisation a été le virage qu'elle a pris, tirant les leçons de son premier débarraté avec Emmanuel Macron, où elle s'était prononcée contre l'euro, sans que l'on sache trop ce qu'elle souhaitait à la place, ainsi de suite... Et donc on s'est dit, au fond, la voilà ralliée à l'Europe, donc tout va bien. En fait, non, parce que si on regarde son programme dans le détail, c'est une sorte de Frexit clandestin, parce qu'elle met en cause ce qui est le pilier même de la construction européenne, c'est-à-dire le marché unique, puisqu'elle propose à la place un protectionnisme aux frontières. Or, le marché unique, c'est ce qui a soudé les 27 dans la discussion avec la Grande-Bretagne sur le Brexit. Et ce sur quoi Boris Johnson a trouvé face à lui un front uni de tous les Européens. Donc c'est un ciment. Si vous l'enlevez, vous défaites l'Union Européenne. Donc si vous portez atteinte à cela, vous entrez dans un processus qui ressemblera au Brexit. Et ça, c'est totalement caché parce que personne ne soulève cette question vis-à-vis -vis de, de Marine Le Pen. Elle ne le développe pas davantage. Elle dit simplement qu'elle veut aussi réduire la contribution nette de la France au, au fonctionnement des institutions européennes. Mais ça, ça veut dire hum. en même temps qu'elle nous priverait probablement d'une partie du produit de l'emprunt européen qui va revenir à la France, dont, elle va, dont la France va être un des principaux bénéficiaires de cet emprunt européen. Et comme Eric Zemmour aussi, elle, elle fait passer le droit français.
0: Elle voudrait faire passer et, le droit français et,
1: avant le droit européen. Exactement. Et par ailleurs, il y a toute cette réflexion qui est assez largement nourrie par euh, la haute fonction en France. Donc c'est une position très élitaire, si j'ose dire, et qui consiste en effet à dire, mais non, il n'y a pas de raison que le droit national s'incline derrière le droit européen. Un des fondements aussi de la construction européenne, c'est cela. Et il faut d'ailleurs toujours rappeler que le droit européen ne s'inscrit dans nos, dans nos textes qu'une fois qu'il a été ratifié par les parlements nationaux, donc ça n'est pas quelque chose qui est imposé ou qui serait imposé par Bruxelles. Bref, tout cela montre que ce clivage-là entre guillemets mondialiste et souverainiste est toujours très très fortement présent même s'il n'est pas dit ou moins dit que la fois précédente dans la campagne, peut-être le sera-t-il davantage entre les deux tours dans le... en tout cas s'il faut le souhaiter parce qu'il faut au moins que les choses soient claires et que le pays ne se réveille pas ayant, par exemple, voté pour Marine Le Pen en s'apercevant bah, qu'elle a voté, en fait, pour une sorte de, de Frexit, donc de, de sortie de facto de l'Union européenne. En tout
0: cas, un ébranlement très profond de, de l'Union européenne. Pour vous aussi, Alain, c'est un clivage entre souverainistes et, euh, disons, mondialiste qui s'exprime, cette fois encore, lors de l'élection
2: c'est une ligne de lecture euh, tout à fait euh, possible, qu'on peut reporter, oui, depuis l'élection de 2017. Euh, C'est une euh, ligne de fracture, je ne dirais pas qui traverse tous les partis, mais qui on retrouve euh, à la France insoumise, comme au Front national, ou bien comme chez Zemmour. C'est l'idée que l'Union européenne nous impose des choses que nous ne voulons pas, qu'elle nous impose par exemple de démanteler nos services publics. Ce n'est pas le cas. Cette idée-là, si vous voulez, elle est très ancrée parce que ça marche bien, c'est facile. » On comprend que la France, elle veut être indépendante. Et alors, on fait des références à ce qu'a pu être le gaullisme dans les années 60. Références qui remontent à la guerre froide. Références qui n'ont plus aucun sens dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, oui, je crois qu'on peut dire que cette euh, grille de lecture, bon, évidemment, elle a sa part de, de simplification. Mais on peut dire qu'elle marche bien. Marine Le Pen, c'est véritablement une opération de contrebande. C'est de la contrebande. C'est-à-dire qu'on va vous vendre une marchandise qu'on passe en contrebande. Elle nous vend en contrebande le Frexit. Quand on dit qu'elle ne veut plus de l'Union européenne, qu'elle voudrait passer à l'Alliance européenne des nations, ça veut dire quoi Elle est toute seule à dire ça. Elle veut changer les traités. Mais les traités, la France les a votés, les traités européens. Elle les a régulièrement votés, Même après 2005, on peut contester ce qui s'est passé. Après le référendum. Le référendum a été rejeté par les Français. Mais rien n'a été fait dans le dos des Français. C'est la mythologie, ça. Ensuite, nous avons ratifié, le Parlement français a ratifié toutes les directives qui ont été prises, comme le disait Jean-Marie. Qu'est-ce que ça veut dire, la primauté du droit français sur les traités Mais c'est la fin de la parole de la France. C'est la fin de la parole de la France sur la scène internationale. D'autant que, comme on le rappelait, chaque directive revient devant le Parlement français. Chaque traité doit être ratifié par le Parlement français. Autrement dit, la représentation française, elle a son mot à dire. Et elle peut même rejeter un projet de directive européenne et demander des amendements à cette directive. Donc... On nous vend en contrebande le Frexit. Un Frexit qui finira par se produire, d'ailleurs, à moins qu'elle procède par référendum. Et qu'à ce moment-là, il y ait un référendum. On verra bien ce qu'en pensent les Français. Mais ce n'est pas seulement ça. Elle sait très bien que les Français sont encore plus attachés à l'euro qu'à l'appartenance à l'Union Européenne. Ils sont majoritairement pour l'Union Européenne, mais ils sont encore un nombre supérieur. Ils tiennent à l'euro. Mais l'affaiblissement de l'Union Européenne, ça veut dire quoi Ça veut dire l'affaiblissement de l'euro. L'euro, c'est l'épargne des Français. Les Français, c'est ce un peuple qui épargne. Il y a de en France. Nous ne sommes pas un, endettés individuellement comme les Britanniques, par exemple, ou comme les Américains. C'est une des forces... C'est pour ça que l'on vend facilement les bons du trésor, que la dette française est respectée dans le monde entier. Mais ça aura immédiatement une répercussion sur l'euro, sur la valeur de l'euro. Autrement dit, les taux d'intérêt vont monter lorsque l'État voudra vendre au jour le jour. Il en a besoin ces bons du trésor. Quand les taux d'intérêt montent, qui paye la note Le contribuable. Ça vient s'ajouter à la dette publique. La dette publique, nous la payons. Nous la payons dans la loi de finances tous les ans. Autrement dit, c'est le contribuable qui va payer. Donc, si vous voulez, il y a un équilibre institutionnel assez vaste au sens large qui va être totalement bouleversé. Et quand on nous dit, que ce soit à la France insoumise ou bien chez Marine Le Pen, quand on nous dit que la France veut changer les rapports de force en Europe, ça veut dire quoi Elle pense que les rapports de force vont lui être immédiatement favorables Elle pense qu'il y a une majorité des 27 qui, comme elle, Rejette l'Union européenne telle qu'elle fonctionne. C'est-à-dire, oui, par concession, par compromis, par délégation de souveraineté, c'est parfaitement exact. Et c'est comme ça que dans le monde d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de la négociation sur le climat, qu'il s'agisse de questions sanitaires, qu'il s'agisse de normes techniques, qu'il s'agisse de précautions alimentaires et de normes pharmaceutiques, c'est comme ça que nous pouvons tenir notre rang.
0: On a beaucoup parlé là du souverainisme et de la position face à l'Europe de Marine Le Pen, mais comment ça se passe de l'autre côté de l'échiquier politique avec Jean-Luc Mélenchon J'imagine que ce ne sont pas les mêmes points de vue qu'il partage, pas exactement. Alain
1: l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est assez proche malgré tout de Marine Le Pen. Alors il y ajoute lui une touche, à une époque on aurait dit alter mondialiste, mais qui est un souvenir de certaines formes d'international, donc avec un rejet de l'OTAN une vision du monde qui consiste à situer toujours la capitale du mal à Washington, ce qui a pu être vrai d'ailleurs dans certaines années, notamment en Amérique latine, mais sauf que nous, nous ne sommes plus à ce moment-là de, de notre histoire. Mais lui considère, continue de considérer les choses avec ce, cette grille de lecture et avec un éloge des systèmes, euh, par exemple du système vénézuélien ou autre, donc euh, fortement teinté d'autoritarisme. Oui, alors... Euh, ce sont de deux systèmes de pensée qui sont malgré tout assez proches et qui se reconnaissent d'ailleurs dans une forme d'indulgence, pour ne pas dire plus, vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine et vis-à-vis -vis de la Russie de, de Poutine. Ce qui est plus surprenant encore de la part d'une extrême gauche, celle de Jean-Luc Mélenchon, qu'il l'est moins de la part de Marine Le Pen, puisque Poutine, à un moment, s'était évertué à encourager dans les pays de l'Union européenne, tout ce qui se réclamait de l'extrême droite. Et donc, euh, non seulement les encourager, mais les aider, voire les financer, puisque Marine Le Pen continue de rembourser un prêt pour le fonctionnement de son propre parti à une banque russe, laquelle banque russe est la propriété de personnages qui sont réputés proches de Vladimir Poutine. Donc, euh, on, on est toujours dans ce cas de figure-là.
2: En ce qui concerne ce que j'ai pu lire de, du programme de la France insoumise, mais surtout écouter Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas faire la critique à la France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon d'être des nationalistes. Ce sont des internationalistes. Ils se situent dans le courant de la gauche internationaliste. C'est un pays qui veut coopérer, qui veut être ouvert sur le monde. Ce ne sont pas des positions comme par exemple dans son anti-Union Européenne, Marine Le Pen met l'immigration. C'est le biais par lequel elle entend pouvoir euh, empêcher ou mieux contrôler l'immigration en France. Ce qui là encore est un mythe, parce qu'on le voit bien lorsque les Britanniques sont sortis de l'Union Européenne, qui a des gros problèmes d'immigration en ce moment, c'est Boris Johnson. Ça ne change rien à l'immigration sauvage, absolument rien. Et on voit bien que le Front National est malhonnête sur ce point-là. Au Parlement européen, Madame Le Pen, n'a jamais voté l'augmentation des crédits de Frontex, c'est-à-dire de la surveillance des frontières extérieures de l'Union. Où est sa lutte contre l'immigration sauvage Où est-elle Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens géographique. Ça n'a pas de sens dans l'efficacité pratique. Jean-Luc Mélenchon est dans une approche beaucoup plus internationaliste, c'est-à-dire la nation n'est pas la valeur suprême au sens des nationalistes, comme le, le veut le, le rassemblement de Madame Le Pen, le rassemblement national. Mais en même temps, c'est la même illusion. C'est la même illusion sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et c'est la même, je dirais presque, c'est la même ignorance du fonctionnement de l'Union européenne. Par exemple, il y a quelques jours, à la télévision, il disait « Il faut profiter du fait que la France préside l'Union européenne pour que la France dicte son agenda ». Mais ça ne, ça ne fonctionne pas comme ça, l'Union européenne. Personne ne dicte son agenda à personne. C'est une négociation à 27, avec une pondération des voix, naturellement, en fonction de la population et du poids économique. Il dénonce dans le marché unique, qui fait la force de l'Union européenne, qui attire son volume d'investissement. Il dénonce une idéologie qui a abouti à la désindustrialisation de l'Europe. Pardon, il y a un pays qui a désindustrialisé, c'est la France. Mais ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la Scandinavie, ce n'est pas les Pays-Bas, ce n'est pas l'Italie et ce n'est pas l'Espagne. Pays dans lequel le pourcentage de l'industrie dans la richesse nationale est très souvent supérieur à ce qu'il est dans le cas de la France. Et ça, c'est la technique du bouc émissaire. La question de la désindustrialisation est une question très compliquée. C'est très facile de rejeter sur l'Union européenne les pathologies françaises. C'est très facile, c'est l'Union européenne bouc émissaire. Il dit, voilà, je vais trouver de nouveaux rapports de force au sein de l'Union européenne, parce qu'il n'aime pas la composition de la majorité en Allemagne, cette composition tripartite. Et il est volontiers très critique à l'adresse de l'Allemagne, imaginant que l'Allemagne ne cesse de rouler la France et d'entraîner la France dans des politiques qui lui sont défavorables. Alors il dit, il faut changer les rapports de force au sein de l'Union. Mais les pays de l'Union Européenne n'ont pas attendu la France pour passer des alliances ici ou là, pour qu'il y ait à l'intérieur de l'Union Européenne, selon les votes et selon les sujets, des alliances et des majorités différentes. On n'a pas attendu un changement de majorité en France. Pour que ça se passe, comme ça, Et il dit « Moi, je vais m'appuyer sur l'Europe du Sud. » Parce qu'il n'aime pas l'Europe du Nord. Il n'est pas d'accord avec les pays d'Europe du Nord. C'est-à-dire les pays qui ont le plus de succès dans l'Union Européenne. Les pays dans lesquels la politique sociale et économique laisse le moins de gens au bord de la route. Il n'est pas d'accord. Il veut s'allier avec les pays du Sud. Mais le Portugal, la Grèce, l'Italie et l'Espagne n'ont pas du tout cette opinion-là de l'Union européenne. Ce sont des pays farouchement attachés à l'Union européenne, farouchement, y compris la Grèce aujourd'hui. C'est ça qui est très intéressant. Et donc, encore une fois, on se retrouve comme chez Marine Le Pen, avec une espèce de volontarisme français
0: et d'unilatéralisme français qui laisse de côté tous les autres pays européens. Voilà pour les extrêmes, mais du côté des centres, c'est-à-dire des, des programmes de la République En Marche, de LR, Alors, on peut aussi parler de celui du PS malgré les, les faibles chiffres dans, dans les sondages, ou peut-être encore ceux des écologistes, est-ce que ces programmes sont identiques par rapport à l'Europe Est-ce qu'il y a quelques nuances entre ces différents candidats
1: Non, il y a des nuances, mais en fait, le, le biais qui existe et qui continue à séparer, par exemple, la majorité actuelle du parti Les Républicains, c'est l'immigration. Le biais, c'est l'immigration avec une surenchère qui vient évidemment de l'extrême droite et qui vient du fait que beaucoup s'alignent sur les positions de l'extrême droite, notamment le parti Les Républicains. C'est davantage les positions sur ce sujet d'Éric Ciotti que les positions, disons, de ce, qu de ce que pouvait être un gouvernement euh, Les Républicains à l'époque, par exemple, même de Nicolas Sarkozy. Hein. Donc c'est cela le, qui change un petit peu la donne. Et par ailleurs, euh, ils sont tous sur... Euh, une vision, en effet, en général assez critique euh, sur le thème, mais il faut que l'Union fonctionne autrement, il faut que les institutions européennes soient... Parfois, on va jusqu'à dire qu'il faut renégocier des traités. Par exemple, Nicolas Sarkozy est aujourd'hui partisan de renégocier un certain nombre de traités, mais Emmanuel Macron lui-même prône un changement de Schengen, des accords de Schengen, par exemple, qui était la position de Nicolas Sarkozy également. Donc voilà, mais c'est encore une fois le biais de l'immigration qui change un petit peu la nature des positions, parce que sinon si on regarde ce qui a été fait dans les cinq ans qui viennent de passer, il y a eu, sur le plan de l'Union européenne, des progrès considérables. Et notamment le progrès qui a consisté, pour l'Union européenne, à s'endetter de façon à faire barrage à la dépression qui s'annonçait à cause de l'épidémie, et à cause de la pandémie et du, du virus. Et donc, euh, il y a eu ce mouvement et cette levée d'un emprunt qui est considérable, avec euh, une répartition par pays qui est aussi non négligeable, avec la France qui en tire un, un grand profit d'ailleurs, pour investir, pour financer des investissements, notamment en termes d'infrastructures, qui soient de nature à relancer la croissance. Alors, vous me direz, tout ça va peut-être être aussi... Euh, balayé mais ça va nous ramener en Ukraine parce qu'il faut maintenant tenir compte du fait que la guerre elle-même va produire des effets et commence déjà à produire des effets qui n'étaient pas anticipés auparavant. Le premier effet, c'est l'inflation, le retour de l'inflation, ce qui est évidemment très dommageable. Il faut se rappeler de ce point de vue-là de ce que disait toujours Pierre Bérégovoy, le regretté Pierre Bérégovoy. Il disait « l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres ». Et donc il y a vraiment ce retour de l'inflation et surtout un possible aussi ralentissement de la croissance Donc qui va se peser sur la, la plupart des États mais qui va les conduire davantage à croire encore davantage aux mécanismes collectifs qui ont été inventés pendant la période du, du virus donc, euh, et qui seront une arme à disposition des différents États et qui sera financement Union européenne. Donc euh, c'est vers cela que l'on va normalement si les choses restent en
0: l'État et si en effet... Euh, Marine Le Pen ne vient pas tout bousculer. Cette guerre en Ukraine dont, dont vous parliez un instant Jean-Marie a, a remis sur le tapis un sujet très important qui est celui de la défense qui n'est pas du ressort de l'Union oui. Européenne. Nous sommes membres de l'OTAN, nous sommes membres de l'Alliance mais aussi du commandement intégré. L'OTAN c'est un vrai sujet pour nos candidats et là aussi il y a une ligne de fracture qui ressemble peu ou prou à celle qu'il y a sur l'Union Européenne. Avant
1: de répondre sur l'OTAN, en me tournant aussi vers Alain, je voudrais revenir d'un mot sur l'Ukraine. Parce que, si vous voulez, l'Ukraine a eu déjà un effet politique, et a contribué aussi à, à changer l'approche en matière de politique extérieure. L'effet politique de la guerre en Ukraine, ça a été la dégringolade d'Éric Zemmour. Pourquoi Parce qu'essentiellement, il a une attitude extrêmement cassante, distante, assez peu humaine à vrai dire, vis-à-vis -vis des réfugiés ukrainiens même s'il a, dans les derniers jours, changé un petit peu son discours en disant « Si, si, finalement, on peut accueillir des réfugiés ukrainiens, mais on ne les gardera que le temps de la guerre. » Mais néanmoins, alors que Marine Le Pen elle-même avait pris des positions plus soft et en tout cas plus ouvertes vis-à-vis -vis des exilés euh, ou de ceux qui fuient évidemment la guerre en Ukraine. En revanche, on n'a pas fait attention à... Parce que tout cela était censé changer, au fond, le regard sur Poutine. Or, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une permanence... En France, d'un parti, euh, je vais dire, pro-russe. Il y a toujours eu, dans les temps plus anciens, 19e siècle, début du 20e, la croyance que la Russie serait une alliance de revers pour la France face à l'Allemagne. Il y a toujours eu aussi des illusions françaises sur la Russie, sur la nature du régime. Le premier à s'être illusionné sur la Russie, c'était d'ailleurs Napoléon. Bien mal lui en a pris. Il y a cette constante en France, on, on en appelle toujours à la Russie, mais c'est une Russie mythique, une Russie illusoire, comme on peut le voir là aujourd'hui face à, à Vladimir Poutine. Et de ce point de vue-là, il y avait donc, euh, rappelez-vous, le tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui est reproché par Emmanuel Macron à son prédécesseur, François Hollande ah, il ne parlait pas à Vladimir Poutine. Il n'était pas assez en discussion, en dialogue avec Vladimir Poutine. Ce qui était faux, par ailleurs, parce que la seule victoire diplomatique qui ait eu lieu sur ce territoire... C'était les accords de Minsk, négociés par euh, François Hollande, Angela Merkel, avec euh, Vladimir Poutine et le président Poroshenko à l'époque. Le, le président fameux format Normandie. Qui était à l'époque à la tête de l'Ukraine. Donc euh, le voilà qui reçoit à Versailles, en grande pompe, euh, Vladimir Poutine, pour bien montrer que lui sait discuter avec Vladimir Poutine. Et Emmanuel Macron est au fond sauvé par son attitude à la conférence de presse dans ce moment-là, puisqu'il prend des positions très raides, très fermes, notamment vis-à-vis -vis du poids des médias russes dans la campagne présidentielle, puisqu'ils étaient intervenus, évidemment, contre Emmanuel Macron. Donc, il est un petit peu sauvé par cela. Et ensuite, il s'engage dans ce dialogue au moment de la guerre, dans ce dialogue permanent qui commence d'ailleurs à lui être reproché ici et là par les uns et par les autres. Les uns et les autres sont quand même obligés de prendre leur distance. On crédite notamment Marine Le Pen d'avoir au fond intégré que Vladimir Poutine est infréquentable. Eh bien pas du tout, parce qu'il faut se souvenir du point de départ de l'affaire ukrainienne, c'est quand même l'annexion de la Crimée en 2014. Et au moment de l'annexion de la Crimée en 2014, que dit Marine Le Pen elle récuse l'idée d'une intervention russe. Elle dit « Mais de quoi vous me parlez Ça n'a pas existé. » Et elle dit « Il y a bien eu un coup d'État en, en Ukraine. » Et donc elle renvoie à la lecture proprement russe des événements de Maïdan qui ont conduit à des élections en Ukraine et qui ont conduit à chasser en effet un président pro-russe à l'époque. Et donc elle, elle avalise complètement les éléments de langage du Kremlin. Et elle n'a pas changé de point de vue, de ce point de vue-là. Pour elle, il n'y a pas eu d'annexion, il n'y a pas eu d'invasion sur l'Ukraine. L'Ukraine étant réputée être à ses yeux à elle, russe, donc c'est-à-dire, encore une fois, les éléments de langage de Vladimir Poutine. Et là, aujourd'hui, sur les sanctions, elle dit « oui, je suis pour les sanctions, mais pas les sanctions qui frapperaient les Français ». comme si vous faites l'embargo sur le gaz, forcément. Donc, il n'y a plus de gaz, hein. donc forcément, ça touche les, les Européens et les Français, donc vous ne faites pas les sanctions, je veux dire, tout ça est quand même assez cousu de fil blanc, plus le financement, évidemment, donc tout ça est quand même assez faux, et c'est une proximité non revendiqué,
0: masqué, mais d'une proximité toujours réelle vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Une question peut-être naïve, mais qu'est-ce que ça changerait pour la France et pour la situation actuelle d'avoir un président ou une présidente qui serait plus proche de Poutine que le président actuel Ça changerait absolument tout, parce que si vous voulez, à ce moment-là... Oui, on je... vit dans l'Europe, on vit dans une union, dans une alliance, on n'est oui. pas seul. On n'est pas seul, mais quelle
1: figure faites-vous dans les réunions de l'OTAN, par exemple Puisqu'il s'agit d'armer l'Ukraine. Qu'est-ce que vous faites vous, vous faites comme... Euh, peut-être on peut faire comme Orban et de dire, moi, je ne participe pas aux sanctions, moi, je n'envoie pas d'armes et je peux fermer aussi mes frontières aux réfugiés ukrainiens. Mais ça voudrait dire quoi Une France isolée qui ferait figure de satellite
0: vis-à-vis -vis de la Russie, c'est perdre vraiment le l'axe de la politique française je voudrais revenir sur l'OTAN, dont on est membre de l'Alliance et du commandement intégré, et revenir sur les lignes de fracture entre les, les candidats. Là.
2: On n'a pas de ligne de fracture entre les candidats dont nous parlons. Il y a une majorité de partis
0: qui sont pour
2: l'Alliance Atlantique qui pense que la France a sa place dans l'Alliance atlantique, comme le pensait le général de Gaulle, puisqu'il n'est jamais sorti de l'Alliance atlantique, et qu'il l'a défendu lorsqu'on était en situation très difficile. Et puis, en 1966, il décide de sortir du commandement intégré. Le commandement intégré, c'est un État-major. Il le fait pour des raisons liées à la politique à ce moment-là. Il le fait parce que la force de frappe française arrive à maturité et qu'elle lui donne une autonomie de décision. Il le fait pour ces raisons-là. Le commandement intégré, juste pour expliquer, c'est une un état de coordination euh, militaire. C'est un état-major auquel participent, on n'est pas obligé d'y participer, mais auquel participent les pays de l'Alliance Atlantique. C'est un état-major permanent. Il faut comprendre, l'OTAN n'a pas d'armée. Selon les situations, l'OTAN prend des contingents nationaux pour participer à telle ou telle opération. Et à ce moment-là, l'opération est pilotée par un État-major qui est l'État-major du commandement intégré. Cet État-major décide à l'unanimité. Un membre de l'OTAN n'est jamais obligé de participer à une opération de l'OTAN. Et même s'il y participe au début et qu'il veut s'en retirer ensuite, il a toujours le droit de le faire. Donc c'est véritablement quelque chose d'inter-étatique dans lequel un État conserve sa décision. C'est ça, l'OTAN, ce n'est pas cette machine odieuse qui ferait que nous obéissons systématiquement aux États-Unis. C'est un peu plus compliqué que ça et assez différent de ça. La France insoumise ou bien le Front national, le Rassemblement national, veulent quitter le commandement intégré et pour eux c'est un minimum. Mais sur le fond, il s'agit bien de quitter l'Alliance atlantique. On retrouve cette rhétorique ouvertement par exemple, dans certains propos récents de Jean-Luc Mélenchon qui considèrent que l'OTAN ne sert plus à rien. Marine Le Pen, même chose. Elle dit au minimum, il faut sortir du commandement intégré. Au minimum. Donc c'est ça qu'elle dit. Elle reconnaît, comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, que ce n'est pas le moment de le faire. Pourquoi Parce que Poutine attaque un autre pays en Europe. Donc lui et elle reconnaissent que dans l'opinion publique, ça passerait mal. C'est-à-dire qu'on définit une position de fond qui ne s'applique pas à la conjoncture actuelle Mais ça veut dire quoi, ça C'est la fin de la parole de la France. Quelle est la crédibilité d'un pays qui fonctionne comme ça C'est ce rêve nostalgique de revenir à ce qu'a pu être, à un moment, la politique étrangère de la France, au début des années 60, jusqu'au milieu des années 60. Encore faudrait-il en faire le bilan de cette fameuse politique étrangère indépendante. Alors, que nous propose à la place Marine Le Pen Un budget de la défense beaucoup plus important pour pallier tout ce que nous perdrions si nous ne fonctionnons plus dans le cadre de l'Alliance Atlantique Donc, je ne sais pas, 3, 4, 5 de la richesse nationale consacrée à la défense J'attends de voir à quoi ressemblerait une première loi de finances dans cette situation-là. Donc, voilà, si vous voulez, à mon avis... Euh L'Ukraine a fait évoluer, comme on le disait, mais pas tant que ça. Et euh, la France insoumise et le Rassemblement national défendent la même position en ce qui concerne les livraisons d'armes. Il faut arrêter les livraisons d'armes. Les livraisons d'armes ne font qu'entretenir la guerre. C'est-à-dire que c'est procédé comme si on ne connaissait pas Vladimir Poutine. Vladimir Poutine interprète tout signe de faiblesse comme un feu vert pour aller de l'avant. Imaginons que les Ukrainiens n'aient plus d'armes, qu'on arrête l'approvisionnement en armes. Et encore, il ne s'agit-il que d'un certain type d'armes. Mais qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils peuvent perdre le pays. La Russie en profiterait immédiatement. Ça n'amènerait pas la paix. Il s'agit de quoi avec ces livraisons d'armes Il s'agit de permettre à un pays de tenir le coup pour aller à la table de négociation dans la position la moins affaiblie possible. Ce n'est pas à nous de dire jusqu'où les Ukrainiens veulent se battre. Ce n'est pas à nous de nous battre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais ce n'est pas à nous non plus de dire que la Russie doit faire face à un pays désarmé. Ce n'est pas à nous non plus de dire ça. Et donc, on aurait une rupture. L'opposition aux sanctions. Jean-Luc Mélenchon dit, il ne faut pas sanctionner le peuple russe, il faut sanctionner les oligarques. Ça n'a aucune pertinence. Les oligarques sont à la botte de Vladimir Poutine sanctionner les oligarques, ça n'a aucun impact sur Poutine. Même chose chez Marine Le Pen, elle est opposée aux sanctions. » opposé aux sanctions, là encore. Déjà, nos sanctions ne sont pas très efficaces. On peut en discuter, on peut en débattre de la pertinence de ces sanctions. C'est vrai. Mais à la vérité, si on veut arrêter la guerre, si on veut faire un geste de paix, si on veut forcer les uns et les autres à la table de négociation, nous savons bien qu'il y a une sanction qu'il faudrait prendre, et qui serait d'arrêter de fournir tous les jours 850 millions de dollars de recettes à la Russie, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce qu'elle consacre tous les jours à son effort de guerre en arrêtant d'acheter du gaz, du pétrole et du charbon aux Russes On y va, semble-t-il. Mais là encore, qui a refusé de voter cela au Parlement européen Madame Le Pen. Madame Le Pen et son rassemblement national, elle a refusé de voter cela. Alors quels sont les arguments en faveur d'une négociation Il n'y en a pas. C'est un argumentaire pour laisser la voie libre à la Russie. Et là, on retrouve fondamentalement le côté pro-Russe et pro-Poutine de Mme Le Pen. Il n'y a pas une critique contre Poutine. Certes, elle est obligée de reconnaître que c'est lui qui a déclenché cette guerre. Mais elle colle à tout son argumentaire. Elle reproduit constamment l'argumentaire de Moscou. Prenez simplement deux directions. Une des lignes de conduite permanente de la politique de la Russie, de Moscou, c'est de séparer les Européens des États-Unis. C'est-à-dire l'Alliance Atlantique. De faire exploser l'Alliance Atlantique. Et la deuxième grande ligne de la diplomatie russe en ce qui concerne l'Europe, c'est de s'attaquer à l'Union Européenne. C'est de forcer une négociation avec des pays désunés. C'est de s'attaquer à l'Union Européenne. C'est exactement la ligne de conduite de Mme Le Pen. C'est une ligne qui n'est pas vendue en contrebande, pour le coup. C'est noir sur blanc. Affaiblir l'Union européenne, c'est ce que veut Moscou. Affaiblir l'Alliance atlantique,
1: c'est ce que veut Moscou. Juste un, un mot pour compléter. Ce qui est hallucinant, c'est la position de Jean-Luc Mélenchon dans cette affaire, parce que ça reviendrait donc priver les Ukrainiens d'armes pour une famille politique qui pouvait se réclamer de l'international qui est venu en aide aux Républicains espagnols. C'est quand même curieux. Ça voudrait dire qu'au moment de la guerre d'Espagne, il ne fallait pas armer les Républicains espagnols pour ne pas ajouter la guerre à la guerre, il fallait laisser faire les fascistes, etc. C'est aussi une adhésion à un pouvoir qui devrait être à, à des années-lumière de leur horizon. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon semble y adhérer. Donc c'est ça qui est un, pour moi un sujet de, de grande perplexité et qui montre je veux dire, un assez faible sens au fond des responsabilités s'agissant de la charge qu'il prétend ou qu'il voudrait pouvoir occuper.
0: Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique Chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation chaque jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.